0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案。小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。各位伊利百优者的听众朋友，大家好！你现在所收听的是我们金士曼《金世漫》哇，这个系列居然做了个两个礼拜才终于把它完结哦！我实在太喜欢《金牌特务》这部电影了，所以才特别做了整整三集来跟大家介绍一次世界大战它非常波澜壮阔的历史。那今天做到第三集，我想，嗯，刚好我请了我的。学生真宇呢，帮我整理了一下我们大家对两次世界大战的一些疑虑。那我发现他提出来问题真的是很好，但是也实在是问题太多了，所以我今天呢，主要是聚焦在一次世界大战的部分，稍微跟大家简单的分析一次世界大战一些嗯大家所熟知或不知道的重要战役。那我们先讲一下战前的局势哦。上次我们有聊到说，其实一次世界大战的时候，最倒霉就是奥地利。奥地利这个国家，上至皇帝，下至皇后，然后国王的弟弟，然后太子继承人，一个一个离奇的过世，然后一直到斐迪南大公也遇刺，其实你可以感觉到整个国家是绝望的。那他与塞尔维亚的战斗，就把德意志跟俄罗斯这两个背后真正的老大爷一起牵扯进来。那牵扯进来之后呢，我们就可以看到说，这是一连串的骨牌效应。首先，先跟大家讲一个点哦，就是大家会说，诶、欸，不是说好三国同盟吗？奥地利,利、德意志跟意大利三个国家应该是联手在一起的。可实际上，这边有一个小小的问题，就是三国同盟它所签订的那个日期，一直到1914年的时候，其实已经合约到期了。所以，意大利在道义上或许可以帮德意志跟奥匈，可是实际上它没有这个义务存在。那我们再反过来想，其实任何国家，它无论是结盟也好，还是说被盟也好，主要是在于这个国家的利益上面，到底需不需要？那我们来看一下，其实对于意大利来说。他天然两个最大的敌人，一个就是奥地利，一个就是法兰西。所以其实对他来讲，无论是加入协约国还是加入同盟国，都不是一个最有利的选择。我们可以看地理上哦，奥地利如果太过于强大，那就会给意大利在东边带来巨大的压力。那同样的，如果法兰西过于强大的时候，也会给奥地利在西边带来很大的压力。所以对于意大利而言，它应该算是两害相权取其轻，所以在这个时间点，它才保持一个中立的角度。那或许你可以从诶、欸、盟约已经到期，以及它国家利益的整体考量来进行思考，就会比较知道为什么意大利做出这样的决定了。那战争的前期准备呢？我们必须要看到的是，德国它一直有一套战略叫做史里芬计划。那斯里芬计划呢？它是由阿佛烈·冯·施里芬所制定下来一条战略。大家下次去看哦，其实德国很多的这个贵族呢。都这个姓 o n V O N 这个字，那一般而言，你看像说俾斯麦，他的名字里面也有；然后我们后面知道的啊，辛、呃、登堡，他其实名字当中也有冯。那这位施里芬，他在担任参谋总长的时候，就是1891年到1906年这段时间，可以说是整个德意志帝国正处于新旧权力的交接时代，就是俾斯麦时代已经慢慢的走下神坛，而新兴的。德意志帝国的下一任接班人这一位威廉二世呢，正开始展现他的权力欲望，所以施里芬当时就开始为德国制定他的未来，如果在欧洲爆发大战的时候，应该如何来应对的一个战略模式。那我们可以看一下，他非常非常清楚，德意志的角色非常尴尬，因为他刚好夹在俄罗斯跟法兰西中间。那这两个国家如果要比较谁是主要敌人，谁是次要敌人的话，那对德国而言，法国绝对是主要敌人，因为这两个国家其实是从拿破仑战争一直到普法战争，累积下来太多的仇恨在。甚至如果你要继续往回溯的话，会发现法国真的是一个超级不地道的。国家或者是朋友，这个国家可以为了自己的自身利益哦，居然是在打宗教战争期间，他们放弃了自己的天主教阵营同盟，为了国家利益而选择跟新教同盟联手进攻当时的神圣罗马帝国。那如果我们把神圣罗马帝国当成是德意志帝国的一个前奏的话，你就更加可以理解当时俾斯麦他们的心情了，就是或者是德国人的心情，就觉得你法国根本就是天然的想要找我茬。所以在这样的状况之下，德法之间的世仇在经过了。拿破仑时代，拿破仑在攻进柏林的时候，还把布兰登堡上面的自由女神神像给运走，这更加加深两个地区之间的仇恨。那就更不用说一八七零年代，为什么俾斯麦他们统一德国就统一德国，居然还要跑跑去凡尔赛宫宣布帝国的成立，在一而再再而三的显现，这两个国家之间的矛盾已经开始出现没有办法调和的状况。所以，对于德意志帝国而言，他最大的敌人一定来自法国。我们。从整个俾斯麦时期的外交政策也可以看到这一点。如果我们要用四个字来概括当时俾斯麦的策略的话，那就叫做孤立法国。所以他想尽办法去拉三地同盟，跑去跟奥匈帝国，跑去跟俄罗斯帝国结合在一起。那你可以想见，这三个国家联手的话，它最大的目标是什么？这三个国家历史上第一次联手，应该就是在瓜分波兰的时候吧。波兰这个国家也是够倒霉的，虽然它出过非常多有名的圣贤级的大大师、大人物，包括音乐家肖邦啊，包括居里夫人，包括很多的诗人。可这个国家似乎在经历了整个十六、七世纪的衰弱之后。他就再也没有办法从欧洲这块大陆上面重新获得一个大国的地位，所以就沦为俄罗斯、奥地利跟德意志当时的普鲁士瓜分掉了一个非常悲伤的地区。那除此之外这三个国家联手，那不就剑指了当时的法兰西吗？所以其实当时三地同盟应该某种程度上对法国来说是一个很庞大的压力。但后来我们都知道的是，俄罗斯它的国家利益在德意志这里与奥匈帝国在巴尔干半岛上面一直都有冲突，而且化解不了。所以两次柏林会议，加上非洲大列，再加上德国似乎有意培植恶图曼图尔奇。都让俄罗斯在在的感到不舒服。你现在想想看，德国去培养厄图曼土耳其，土耳其位于哪个地方啊？我们可以看到说，在后来东西冷战的时候，美国他也部署很多的导弹在土耳其这个地方，剑指何处，其、就、实、是、不言而喻。所以在这种状况之下，是对于俄罗斯来讲，他就觉得你德国跟我关系渐行渐远，那么敌人的敌人就是我的朋友喽。所以俄罗斯跟法国很快的就联合在一起。那当然了，一开始德意志帝国是认为这不可能，因为我跟俄罗斯是什么关系？我们的皇帝之间是表兄弟耶，甚至我们两个国家的体制都比较相近啊，我们一定是会站在一起的。可是对不起，在这个时代，国家利益远远高于一切，甚至高于所谓的家族血缘，所以才会有后来我们一直讲说一四世界大战其实就是维多利亚内战嘛，就是根本就是他的几个亲孙子，然后就打起来了。OK， 所以施里芬计划就德国的施里芬计划就认为，我们现在必须要想尽办法，先集中优势兵力在西线上面，给法军一个迎头痛击。如果我们可以把首要敌人法国给解决掉，我们再迅速的掉头去跟俄罗斯进行对决。总而言之，德国他要做的事情是避免双线作战。那这套策略还有第二个原因，就是因为当时他认为奥匈帝国，他无论现在遇到了多大的问题。毕竟，从地图上，或者从人口数字，或从经济上来看，奥匈帝国再怎样都是一个强国吧。你可以看当时的捷克、匈牙利这一带哦，它其实一直到了二次世界大战之前，大家捷克它的人均 GDP 是世界上的第七大强国，它所生产的工业产值也远远高于当时我们所想象到的什么日本啊、中国啊这些地方，所以实际上。在德意志的整个战略部署当中，他们认为依靠着奥匈帝国以及他东线少部分的战斗力，就足以阻挡俄罗斯。这第一点。第二点呢，是俄罗斯当时的运兵速度比较慢。为什么运兵速度慢？是因为俄罗斯国土太过于宽广，可偏偏它的交通建设是不足的。所以虽然它调动人口，它的后备军力很惊人，但能不能一口气调动到前线来呢？它其实它的机动性是相较于德军来得更低的。所以德国认为，如果我可以在西线直接打败法国，摁住法国之后，我再来跟你俄罗斯。进行较量的话，我仍然有胜算。可是我们常都知道啊，往往计划赶不上变化。当时他们原本是预期在六个星期当中击败法国，然后再以东线呢进行跟俄罗斯的这个防守。可是这件事情却出现了一个变数。首先，他没有去考量到英国有可能干预的这个可能性。好，那必须要回到我们斯里芬计划的那个时间段。为什么当时他们大家认为说英国是不太可能出兵的呢？因为我们都知道，在英国的女王维多利亚过世之后，她这中间有一段非常短暂的过渡时期，是由这个爱德华七世来担任国王。那爱德华七世他其实是一个不苟言笑而且非常沉稳的皇帝，某种程度上他也。不希望说欧洲发生任何的战争。那后来接手的乔治五世基本上也延续了父亲的战略，再加上他们彼此真的觉得关系还蛮铁的，怎么可能在这个时间点英国会跟法国站在一起呢？这首先第一点，第二点，各位可能也忘了一个可，可呃，历史上面给我们的教训，如果我们说德法两国是世仇的话，那英法两国不也是世仇吗？我们如果纵观整个欧洲历史，会发现其实最常爆发战争，是甚至彼此最水火不容的，绝对不是德法，而是英法。早在1300年代，他们双方就爆发过一次百年战争。我们都知道，那一次英国有黑太子，法国这边有贞德。那到了第二次百年战争的时候，也就是从整个1689年的光荣革命一直到1812年拿破仑远征俄罗斯为止，这这个时间段被称之为二次的百年战争。那或者我们熟知的什么七年战争啊，其实我们可以看到英国都选择跟德国结盟的。那站在英国的角度，为什么他会选择跟德国结盟呢？很简单，他不希望他的大陆对岸上有一个如此强大的法兰西。法国如果强，的话，那就搞不好会走上拿破仑当初的那条策略，叫大陆封锁政策。这是英国绝对要避免的。虽然我們常知道英国它的外交策略叫做“光荣而孤立”，可“光荣孤立”的一个前提是你欧洲不能有任何一个国家独大。你只要谁独大了，就是我的敌人。所以站在这个角度，其实德国在十里分计划里面没有把英国算进去。合理，可是越到后来，我们就发现这件事情的荒谬性。我们可以看到，说德国当时的参谋总长在一次世界大战爆发的时候，立刻开始执行。可是呢，他发现说，其实，在德法边境的这个兵力没有办法挡得住法国的进攻，而且他们当时在东线上面发现有一件事情，他们也漏算了。虽然我在上几次有曾经 dis 过俄罗斯，说他的经济大概已经崩溃了吧。在日俄战争之后，我们可以看到说，这个国家已经奄奄一息了。罗曼诺夫王朝似乎已经走向了一条不归路，而且一去不复返。可实际上，这种看法是一定程度上存在盲点。变的，就是举个例子好了，我们在看英法联军打完中国之后，清朝是逐步的衰弱呢，还是进入到一个中心期？其实是中心期。哎，英法联军打完之后，整整二十余年的时光，中国都在努力的进行所谓的改革或者是西化的努力啊。所以，甚至有一个名词叫做“同光中心，就同治光绪两个时代，中国是在步步向上。大国崛起的俄罗斯也有点接近哦。他在整个1904年的日俄战争虽然带给他极为悲剧性的打击，但同时也让他们看到了强国或者是现代化这件事情有多么的重要。所以呢，大概可以说、哦，德国在施里芬计划虽然看似。百密而无一疏，但其实问题非常大。然后再加上当时英国远征军数量也远远超过德国的想象，原本预期不到你会干预的，想不到你干预了，而且人数居然超过了几十万人。所以在这样的状况之下，其实，在西线当中，德军根本不占什么特大的优势。所以这个时候，我们就要来看，他必须要在掉头回来防御俄罗斯的时候，就有点左支右绌了。那么，在打俄罗斯这场战争也非常值得讲，就是当时我们可以看到说，德国它其实军队数量上面可能在东线上不占优，可是毕竟毕竟有一位非常棒的盟友在，就是奥匈帝国，所以他们认为自己还是有机会在这里获得胜利。那这个时候我们可以看到，说新登堡跟鲁登道夫呢，他们两个人这个时候都在东线。那其实这个战争地点哦、喔，其实在阿伦施泰因，而不是真正在坦能堡。可是为什么这一次战役当中，我们可以看到说德国最后它是以少数兵力？大获全胜，呃，先跟大家简单说一下这场战争的战损比哦。当时其实俄罗斯帝国投入的总兵力高达将近三十万人，而德意志这边的军队呢，在没有奥匈帝国帮助的情况之下，就光是新登堡、卢登道夫、霍夫曼这些人呢，他们统御的军队是十五万人。那这场战斗呢，它在结束的时候，我们可以看到的是，俄罗斯部队当中有将近十万人是被俘虏的，就二十八万人、二十九万人当中。有三分之一是被俘虏，另外也有七万八千人阵亡。这可以说是东线上非常具有决定性的一场战役。德国将近以十比一的战损比，在这场战争当中大获全胜。所以，德军其实这次战胜俄罗斯哦，他在历史上就找到了一个。暴富事件这个事情呢，就是发生在五百年前的第一次坦能堡战役。那这次坦能堡战役当中啊，我们都知道说条顿骑士团他去跟这个呃东欧诸国进行对决，结果在这场战争当中他落败了。所以为什么在五百年后他要把这场战争叫做坦能堡之战呢？就是要告诉在这片土地上面付出过自己生命鲜血的条顿骑士，这个与普鲁士甚至与德意志。关系密不可分的这群人们，我帮你们复仇成功了，老祖宗可以安歇了吧？我们都知道，说条顿骑士团它是白底黑十字的棋子，有没有发生跟后来的普鲁士以及德意志帝国几乎是一模一样的？这是一脉相承的啊！所以在这场战争当中，由于俄国的大获全胜，所以他可以把自己的所有力量集中在当时的西线。那在西线后来的推进其实也算是顺利，特别是他们一路打打到将近快要到了巴黎的东部门户，就是凡尔登这个地方。我们都可以知道说，其实法国军队跟德国的军队素质比起来，在二次世界大战很明显谁优谁劣。可是，在一次世界大战的时候，其实双方并没有打得如此的清楚，至少在这一刻，他们彼此几乎打成了平手。那凡尔登战役可以说是整个一次世界大战的转折点，就是在这。场战争之前，其实彼此之间似乎看得出来，呃，战争可能不会太久，甚至说双方还是保持一个体面。可过了凡尔登战役之后，你可以看到双方都杀红了一眼了。我先讲哦，这一次世界大战根本没有人预料到会打整整四年，很多人他在出发的时候都以为当年的秋天，就一九一四年的秋天，大家就可以回家了。甚至当时各国的报纸都是这样报道的，像说德国当时就告诉大家，法国内部已经腐朽不堪，这个国家随时都要垮了。俄罗斯也是一个随时可能要爆发革命的国家。那在英法这边，其实他们也判断说，德意志帝国当时已经遇到很大的问题了，包括说它的开发已经来到了一个瓶颈，它的所谓扩军政策某种程度也把自己一步一步逼进死角。就是双方打下去之后，还发现哇。原来当初我们以为对手很弱这件事情，完全都是我们国家里边在自爽的大内宣啊！怎么会这样子呢？其实彼此都不弱啊，所以他们其实一直打到1914年的冬天，在12月24号平安夜的时候，他们彼此甚至有一种。我们为何要打？我们的语言能通，我们的文化相近，我们的信仰一样，我们甚至皇帝之间彼此是亲戚，那我们打个头。所以他们甚至在前线的壕沟战场上面呢，他们还双方踢了一场足球赛，还一起拥抱了彼此，给予彼此圣诞祝福。但应该永远都没有人想得到，就这场战争在隔年之后会变得如此的血腥残暴。我直接想一下，凡尔登这场战争呢？是小毛奇非常希望透过一战定江山，可以把军队推向巴黎城。如果能重演当时1870年进巴黎的这个壮举的话，那一次世界大战某种程度上就取得了德意志胜利的局面。可是我们可以知道的是，凡尔登这里的地形其实并不利于他们进攻，所以在这种状况之下。呃，法国军队在这场战役死亡 54.3 万人，而德军在光是这场战役也死了 43.3 万人。那虽然我们从账面数字上来看，德军是获得胜利的，因为他比对手更加是歼灭了敌方10万人以上。可是以相对人口数字来说，英法二三国加起来的总量，跟德国、奥地,地利两国加起来的总量相比。德意志这场战争不但是没有赢，甚至我们可以这样讲，是惨胜，甚至某种程度已经接近了败了。我们在看战争的时候，不能只看到战损比，可能更多的要去综合国力，看到他当时的社会状况。就我们现在想想看，英法两国在当时，无论是外交条件也好，或者是跟大西洋的这个地理位置上面比较接近也好，或者他们可以封锁北海，不让任何船只进到德意志帝国也好，从这三方面来看，还有我还没有提到地中海呢。地中海这个地方也几乎都是英法联军的天下，所以在各条各种条件当中。德意志家唯一占优的只有他的陆军。那如此的局面之下，我在你最强大的陆军面前，还能跟你杀的将近一比一，那就注定你德国没有办法有大的突破。那当然，后来还有一场日德兰海战，是德意志帝国在海战当中居然赢了英国，可是那也都是惨胜。就是基本上，他耗尽了国力，然后只摧毁了对手可能极少数的兵力。所以在这样的状况之下，德国他是不断在获得胜利，却也一步一步把自己在带进下一步绞肉机当中。因为他现在前线赢了，他不可能在赢的状况之下突然间宣布投降或者喊停战了。对于一个赢家来讲，对于一个赌徒来说，他唯有在下一把再欧赢、在欧赢、再欧赢、在,在,在 show hand 到最后手上没有半点筹码的时候。他才会惊觉，哇！我居然已经输掉了。我们可以看到，整个德国，它似乎就是陷入了这样的一个诅咒当中。从好多少型战争来看，德国或者是奥匈帝国这边都获得胜利的、啊。举个例子，好了，像说一直打到了1917年的时候，这个时候战争似乎在上帝视角的我们来看，已经快要结束了。可是大家知道吗？这个时候的意大利选择加入了协约国。看起来协约国的优势很大，可意大利的军队居然跟奥地利在厮杀的过程当中，他军队将近是对手三倍哦，却是寸土不得进，甚至在整条战线上死亡百万人，而没有得到半寸土地。而同时呢，俄罗斯帝国也即将发生所谓的革命了，所以在当时。好像很多人都还在犹豫，到底应该要下注哪边？这在中国也引爆另外一个非常有名的事件啊，就黎段之争。黎元洪跟段祺瑞两个人的坚持不一样嘛。段祺瑞是希望能够跟英法等协约国站在一起，可在那黎元洪这种传统军人的角度，或者说他们当时南洋水师是受过德军训练的这种角度来看，他觉得德国天下无敌啊，不可能，德国怎么可能输？我德国天下无敌，所以在这样的局面之下。双方就产生了非常大的冲突，这才让后来的张勋复辟有了前戏嘛。好，我们再回过头来继续看欧洲战场哦。那、啊、意大利的加入，其实某种程度它就是来挨打的而已，所以并没有真的造成奥匈帝国或者是德意志连线他们太大的问题。那甚至在当时还有另外一场战争，可能很多人会把它忽略掉，叫加里西亚战役。那它又被称为伦贝格战争。这场战争是发生在奥匈帝国跟俄罗斯之间的一场大规模的会战。这场战争其实就发展的比较让人意外了，就是说东线它会陷入一个拉扯，跟这一场战役有非常大的关联。加里西亚战役当中，俄罗斯它虽然在哦、呃、坦能堡已经是输了一场了，可是如果德军我不如的话，那澳军至少我打得过、啊。开玩笑我，我俄罗斯好歹也是战斗民族、欸，哎，怎么可能会输给你们只会拉小提琴的奥地利呢？所以在这场战役当中，我们可以看到俄罗斯又获得了胜利。那几百万人又是陷入了一个战场，又是一部绞肉机。那另一方面，还有一场战争，我觉得也可以跟大家分享，这叫做。达达尼尔战役，那达达尼尔战役它发生的地方，在一个非常你想象不到的点哦，在当时的博斯普鲁斯海峡。那博斯普鲁斯海峡的这场战争当中呢，是英法两国联军希望能够攻占鄂图曼帝国的首都伊斯坦堡，也就是现在或过去称之为君士坦丁堡的地方。那为什么一定要占你这个地方？因为如果英法联军可以控制住。不，达达尼尔海峡。或者是博斯普鲁斯海峡的话，那么是不是英法联军跟俄罗斯他们中间所有的屏障就可以打通，东西两条战线就可以合并，甚至更多的物资可以源源不绝地支援俄罗斯？那偏偏当时的鄂图曼土耳其因为长时间受到了德意志帝国的培育，所以他必须要能够报恩，所以这个时候当然是选择跟德国站在一起喽。也因此，这个时候我们可以看到德国跟鄂图曼两个看起来非常。不怎么样的盟友。在这场战役当中，居然是打败了英法联军，而且英国很不道地的是，他几乎都派所谓纽西兰或澳洲这边的军团去进行抢滩，那这批军队几乎在这场战争当中是全军覆没的，所以直到现在的纽澳，他们都还有所谓的国商日，就是为了要纪念当时他们在这场战争当中所牺牲掉这些士兵。那土耳其为什么可以打得那么好呢？哎，其实是跟他们一位上校有关，这位上校的名字叫做凯。莫尔，如果大家读过世界历史，就知道凯莫尔就是后来土耳其这个国家的国父。所以，如果从这场战争来看的话，厄图曼土耳其居然又获得胜利所以我这边要特别强调的是，一次世界大战它是一场拉锯战。就不像二次世界大战，二次世界大战好像印象当中就是一开始希特勒狂赢，然后一路推到了这个大西洋海边，然后另外一路呢再推推推推到莫斯科，推到列宁格勒，然后后来就开始进行所谓联军的反攻，然后慢慢一步一步的把纳粹帝国给瓦解掉。一四世界大战是彼此有来有回，那当然我们后来都知道说俄罗斯它爆发革命，所以必须要退出。当时俄罗斯爆发革命，这应该之后还可以来跟大家讲。就是列宁他为了能够获得投降的这个条件，他几乎是把整个俄罗斯能够生产的那些工业地带跟农业地带，通通划归给了德意志，包括我们今天看到的立陶宛、爱沙尼亚。波兰、乌克兰这些所谓我们印象当中的东欧粮仓，全部收归德意志帝国所有。所以当时德国是很有信心，就是我收纳这些土地，不但有了强大的工业资本，而且现在也有源源不绝的后勤以及东线的兵力可以推向西线去。我在西线过了凡尔登战役之后，跟法国之间彼此陷入了这种焦灼的壕沟战，终于要画下句点。可是大家不要忘了，这个时候的德国也做了一件惹恼他一辈子都最不该惹的那个国家，就是用无限潜艇战术对付美国。那这个我稍微讲一下，就是说当时的德国他发现自己被封锁了，他没有办法到大西洋去跟其他的国家做生意或运进新的资源来，所以他非常的苦恼。怎么突破这样的封锁呢？然后想到的是，这我没饭吃，你也没得吃，所以他开始就派这个潜艇在整个大西洋活动，只要看到是船，无论商船、民船、美国船、法国船、英国船，我都先炸再说。所以在这样的局面之下，逼着美国的总统威尔逊呢，虽然之前曾经承诺过选民，我绝对不参与欧洲战争，但是在这个时候，你居然已经敢在太岁头上动土，那就不要怪我对你无情。所以美国才会在这个时间点对着德国宣战。当然，电影当中就演出这是因为当时的威尔逊他是被一个女间谍、女特务所控制的。那个女间谍她有一只所谓的性爱录影带，所以逼着威尔逊总统不能去做宣战的这个动作。因为牧羊人们想要看到的是英国这边以及德国这边。共同变成废墟，也就是战争最好不要结束。以阴谋论者来看，但一世界大战是打得越激烈越血腥，对他来说越好嘛 ？OK， 可是呢，威尔逊把他军队要派过来的时候，德国也正在从东线奔赴战场。那到底谁会获得最终胜利？似乎就变成了一场时间的赛跑。在这里，我们就可以看到，说德国它因为知道美军的战斗力是很强大的，所以这个时候他必须要赶紧在美军支援之前先击败眼前的英法联军，所以他们从一九一八年的春天开始就分成了四个计划，叫米夏埃尔计划、格奥尔格特计划、格奈泽瑙计划以及布吕欧尔。约克计划，那这四个计划呢，等于是连续发动的四波大型的冲锋战。冲锋战，我必须得讲，这是最为血腥的，也就是我已经不把我的士兵当成人看了。我知道你们对面这边已经有坦克车，我知道你们对面这边有壕沟，甚至有毒气，但我不管，就是要我的士兵直接往前冲。凭借着我德意志钢铁般的意志，一定要碾碎你们法兰西。那这场战争当中，我们可以看到的是，实际上在百日公势当中，如果你单纯只看兵力死伤对比的话，德国它在这短短的百日付出了六十六万八千三百四十一人的伤亡，那英法联军这边。更惨，英法联军他光是这里就死死掉了八十余万人，就用七十几万人就换到八十几万条人的生命啊！你可以在回到之前我们从账面上看数字的这个呃角度来讲。其实德意志的这个冲锋并没有失败，可是如果你去想这两个国家，或者是他们背后还有一个源源不断的后勤，美国即将出现的话，你就知道德国这下是完蛋了。所以在这样的情形哦，他经过了五四次的冲锋，甚至想尽各种办法对英国军队的右翼啊，或对法国军队的冲锋进行努力，但仍然仍然没有太大的效果。举个例子好了。当时德军的数量呢，已经从520万降到410万了。那为什么数字上会出现这么巨大的转折？最重要的是，当时有一个流感传染了整个欧洲，这个东西就是西班牙流感。那当然有人认为说，西班牙流感其实根本就是美国士兵带过来的。Anyway。当时其实受伤最严重就是德军。那对德国来讲，我在前线伤亡几百万，这我们看过，因为坦能堡战役发生过，我们在南边也跟这个意大利对决过，之前凡尔登战役我们也不是没有经历过。可是，在一九一八年的时候，现在在前线的这群士兵，很多就是刚从帝国内部调到前线来的新兵啊。你忽然间让新兵看到老兵已经是阵亡了八十几万，然后在八九十万人。感染这个疫病，似乎没有办法上战场，那个军心士气某种程度已经垮掉了，所以整个德军在这个时候发动了最后一次的攻击，历史上又称之为第二次的马恩河战役。他在整个法国的这个西边发动了攻势之后呢，只前进了整整五里，所以德军在这个时间段就已经非常明白，不可能再打下去。可是对于狂人威廉二世，那个在电影当中爬带爬带的这个德国皇帝来讲，怎么可以投降？我的意思是绝对不会输的。所以在大举英极为不利的状况之下，他强行要求海军必须跟英国进行对决。那对海军来讲，我干嘛去送死？而且各位去注意哦，其是全世界所有军种当中在1920 ，在十九二十世纪。思想最为开明的一定是海军，因为海军他必须要见多识广，他必须与世界接轨，所以他们就深知皇帝的这一套已经不可能了，已经没有胜利的机会了，所以他们发动了一次革命，以次武装政变，最后推翻了威廉二世。那德王威廉二世的余生后来就只能跑到荷兰去躲起来，寻求政治庇护。那当然啦，在后期希特勒崛起的时候，这回威廉二世贼心不死，还多次赞助过希特勒。只是我们都知道的是，当希特勒展现出他原来想当的角色是 f e e l h e r 的时候，而不再只是原本的总理啊，或者是原本国家的代表而已的时候，威廉二世看清了他的本质。于是他要求，在我死后绝对不要跟纳粹牵涉上任何的关系。可是呢，历史在这里又跟这一位倔强的皇帝开了一个玩笑，你知道吗？在当时希特勒攻进波荷兰的时候，他帮这个德意志皇帝最后一任皇帝威廉二世举办的葬礼之上，挂满了万字旗。哎呀，我真的觉得讲到这里就要长叹一声，人生真的是非常非常非常难以预测自己最终的结局会是什么样子。如果能重来，我们威廉二世还会选择当初的冲动去发动这场战争吗？以前孙武曾经讲过一句话哦：人生气你可以压得下来，人如果你在冲动的时候做决策，你还可以退缩回来。可是，如果真正发动战争了呢？对不起，人的命的死去那是不可能再回来，国家的灭亡那也不是轻易能够复国。所以，如果从这个角度来看，德意志帝国从兴起到达的灭亡，几乎就是因为在当时君主的一面之差。那一九一八年的年底，当德国确定也要向联军投降的时候，其实他们的军队还没有退回德国本土呢。所以这是历史上最神奇的一场投降，就是敌军都还在疆域之外，都还没进国境线。可我先告诉你，我投降了。那原因何在呢？原因在于当时德国听到。威尔逊总统所提出来的和平原则，他们觉得很不错啊，对我们国家来讲也没有什么坏处。我们现在不就是联手起来把地质给打压下去吗？所以第一次世界大战结束之后，四大帝国分裂崩解，分别是俄罗斯、土耳其、德意志跟奥匈这四个国家，从此不复存在。可是重新崛起之后的这个新欧洲的局面，真的有为大家带来和平吗？我们从历史的角度来看。也没有啊，而且一代精英几乎在这场战争当中完全沦亡，他们成为了所谓战后最为迷惘、完全不知道方向的一代人，这又被称之为战间旗。那战间旗当中，你可以感觉到人类的那种沮丧跟完全对未来不抱希望的样子，所以这个时候出现了很多的哲学家，包括这个啊。呃分析心理的弗洛伊德，包括尼采，那包括艺术家毕达毕卡索，他们某种程度都在用自己的方法表达对这个世界战争发生之后的一种失望，以及他们对于未来的一种沮丧。那最后我们聊一下，在整部《金士曼起源》当中，最让我觉得感动的事情，或最让我觉得悲伤的、哦。先说感动的部分吧，就是我觉得那种父亲对小孩的爱我、哦、纵使他明知道你不能去做。我一定要想办法把你阻止下来。纵使我这样讲没有用，但我因为爱你，所以我必须告诉你这份动力。你可以看到在这一位，呃，牛津公爵的身上，可以说完全展露无遗。他有 Polly， 他有 Sula， h 他有全世界最顶尖的团队，他有最好的情报系统。可是他再怎样都没有办法换回他儿子的心，没有办法阻止他儿子上了战场去做出这样的蠢事。战争它本身是愚蠢的，战争根本没有什么值得好歌颂的。很多人跟我说，战争它是勇气，它是捍卫国土，它是为了祖国，它是为了家。对，那是在敌军入侵我们的时候，我们不得已一定要举起枪来奋战到底。因为如果你选择投降的话，那你必须要选择两次的耻辱，而且最终你还是要迎上死亡。这丘吉尔告诉我们的。可是如果可以的话，你有选择的余地，不要轻易的把自己的命就这样牺牲在所谓的政治人物或者当时皇帝权力还如此高涨的社会当中，你最后成为了齑粉，而且你所所谓。理想的那个世界，此后也没有出现了、啊。一次世界大战打完，才过几年，二次世界大战就来。人们根本没有因为这场战战争而学到任何教训，那你的先生又何必呢？我常常觉得，我是一个半伤人的角色。我常常觉得，你必须在看待一件事情的时候，先去思考这样做真的对集体而言有利吗？如果没有办法在社会当中达成一个纳许均衡，只是满足某些人的私人欲望，或者成为文人歌颂的那些去送死，而且不会有人记得的人们，或者真正变成英雄，那又如何呢？你的生命就在那一个瞬间就画下句点了。哎呀，不过这部电影还是有让我感动的地方啦，呃，悲伤的地方啦，就是说，看到一个父亲，他在最后已经完全没有任何寄托的时候，他仍然不忘自己的义务何在，他最终仍然为了自己跟乔治武士的约定，仍然为了这个国家，仍然为了维持社会的公平正义吧，或者维持他认为的和平，他最终几乎是牺牲了自己的一条老命。哦，我真的觉得这部电影看到后来啊，热泪盈眶。我刚好今天住的地方离电影院非常非常近，我决定在这一次拍完之后，我想要再去看一次《金牌特务之金丝曼的起源》。大爱这部电影，也推荐还没有去看过的朋友一定要去收看。好了，以上就是本期的一粒白优姐。呃，也是我们第四季的第一个系列，非常感谢大家的支持与收听。那我也看到了，我们器材跟设备都有所改善。那希望这一期出来的结果可以让大家满意。那我们就下一期再见喽，拜拜。